0: Herzlich Willkommen im Sprachbüro sägele Deutsch. Vodessrat Kultur Nähe. Wir, Mirjam Hausmann
1: und Alexandra Koch, sind zwei Berufskolleginnen, die Wirtschaftsdeutsch für Niederländerinnen und Niederländer unterrichten.
0: In dieser Folge nehmen wir Sie auf eine kleine Sprachreise durch die verschiedenen Regionen Deutschlands mit. In Folge 1 unseres Podcasts über die 16 Bundesländer hatten wir schon angedeutet, dass es so viele regionale Wörter zu lernen gibt. Einige davon stellen wir Ihnen jetzt vor. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es in Deutschland eine Standardsprache gibt. Und wir verraten Ihnen Tipps, was Sie sagen können, wenn Sie einen Dialekt wirklich nicht verstehen. Eine Reise durch Deutschland lohnt sich
1: also nicht nur wegen der schönen Landschaft. Und wenn Sie mit Menschen aus verschiedenen Regionen zu tun haben, liebe Hörerinnen und Hörer, kann es sicher passieren, dass Ihnen das ein oder andere Wort unbekannt vorkommt. Deutschland, Österreich und die Schweiz haben alle eine eigene Standardsprache, die sich in Wortschatz, Grammatik und Aussprache unterscheiden. Daneben haben wir in Deutschland und Österreich noch Umgangssprache und Dialekt. In der deutschsprachigen Schweiz nennt man das Mundart. In der Schule lernt man Standardsprache und zu Hause wird vielleicht Dialekt gesprochen. Wie war denn
0: das bei euch
1: mit dem Dialekt? Habt ihr zu Hause Dialekt gesprochen, mehr?
0: Nein, gar nicht. Niederländisch war ja meine erste Sprache und erst ab meinem dritten Lebensjahr habe ich dann in Deutschland Deutsch gelernt. Letztlich haben wir dann zu Hause nur Deutsch gesprochen und meine beiden Eltern haben Hochdeutsch gesprochen. Es gab allerdings einige wenige norddeutsche Wörter im Sprachgebrauch, weil meine deutsche Oma aus Norddeutschland kam. Einige Beispiele dafür sind Feudel, das ist ein Stück Stoff, mit dem man den Fußboden wischt. Schnacken, das ist Reden oder Plaudern. Tüdelig, das ist durch hohes Alter geistig leicht beeinträchtigt. Ja, und bei uns im Dorf haben übrigens die alten Leute das lokale Platt gesprochen. Ich fürchte aber, dass das inzwischen völlig ausgestorben ist. Und ihr bei euch zu Hause? Nein, wir haben auch eher keinen Platz oder
1: Dialekt gesprochen, aber Feudel, Schnacken und Tüdelich kenne ich natürlich mhm. auch, da ich ja auch aus äh, Norddeutschland komme. Mein Vater ist in jungen Jahren zur See gefahren und wir hatten dann so ein paar Standardwörter, die aus der Seefahrt kommen, das würde man wohl eher als Fachjargon bezeichnen. Mhm. Und was denn zum Beispiel? Naja, bei uns zu Hause war ein Eimer eine Pütz. Mhm. Und ein Tau oder Seil war ein Tampen. Und rechts und links wurden mit Backbord und Steuerbord bezeichnet. Wir sitzen, saßen also im Auto und mein Vater hat dann gesagt, fahr mal Backbord Tch. oder Steuerbord. Gekocht haben wir in der Kombüse. Und nicht in der Küche. Mhm. Und abends sind wir anstatt ins Bett in die Koje gegangen. Tja, das ist ja wirklich lustig. Das klingt ja wie ein Seemannshaushalt. Ja, könnte man meinen. War natürlich nicht so, aber ich fand es irgendwie auch cool als Kind und für mich war das auch total normal. Mhm. Aber Plattdeutsch habt ihr dann nicht gesprochen? Nein, ganz vereinzelte Brocken, aber eben nicht richtig. Ein Teil meiner Familie kam aus Bremen, die haben auch kein Blatt gesprochen, eher Hochdeutsch. Und der andere Teil kommt aus Ostpreußen. Mhm. Das war sowieso andere Richtung. Ja. Also man hat dann eben ein paar Brocken übernommen durch die Kontakte, die man hatte. Mhm. Ich habe als Kind versucht, bei einem, oder ich habe nicht versucht, ich habe es getan, bei einem plattdeutschen Vorlesewettbewerb in der Grundschule äh, mitzumachen. Mhm. Da habe ich dann aber leider nichts gewonnen, weil eben es viele Kinder gab, die platt zu Hause gesprochen haben und da konnte ich nicht mithalten. Das war von denen natürlich viel authentischer.
0: Mhm. Aber schön, dass es solche plattdeutschen Vorlesewettbewerbe mhm. gab. Ja, gibt es immer noch. Mhm. Ja. Gut, also bei euch zu Hause wurde auch kein Dialekt nee, gesprochen. Wirklich. Was ist dir denn sprachlich auf deiner Reise durch Deutschland so aufgefallen? Soweit ich mich erinnere, bist du doch viel rumgekommen. Ja, klar. Wir hatten ja schon mal in
1: unserem ersten Podcast drüber gesprochen. Berlin, im Harz war ich, Süddeutschland im Urlaub, Norddeutschland aufgewachsen. Vor allem im Bereich der Lebensmittel fällt mir immer wieder viel auf. Mhm. Beim Einkaufen also, beim Bäcker, beim Fleischer, aber auch in der Gemüseabteilung im Supermarkt. Es begann im Harz, das ist ein Mittelgebirge in Deutschland, was auch noch Niedersachsen ist, also Südniedersachsen. Dort nannte man Grünkohl. Braunkohl. Ach, wirklich? Ja, das hat für mich erstmal ja gar nichts mit Braun zu tun, nee. Der Grünkohl ist grün. Dann zog ich nach Berlin. Das war ein totaler Sprachschock für mich, mhm. denn ich ging dann zum Beispiel zum Bäcker und wollte Brötchen kaufen, die kleinen runden Dinger. Da haben die mich tatsächlich nicht verstanden.
0: Nee, das stimmt. Da muss man
1: eine Schrippe bestellen. Ja, genau. genau. Und damals mochte ich noch so gerne Berliner essen. Ja,
0: aber die kann man ja schlecht in Berlin beim Bäcker
1: bestellen. Richtig. Also habe ich mit dem Finger darauf gezeigt. So, ich hätte gerne zwei Stück davon. Habe mich also in meinem eigenen Land mit Händen und Füßen unterhalten müssen. Und dann bekam ich meinen... Pfannkuchen, der im Ganzen sozusagen Berliner Pfannkuchen heißt und wir dann eben in Norddeutschland den Berliner davon machen und
0: in Berlin heißt er dann Pfannkuchen. Und genau, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören ganz richtig, was wir als Berliner kennen. Sie wissen schon, das leckere Ding frittiert mit Marmelade drin, also in Berliner Bowl auf Berliner Bowl. Heißt in Berlin einfach Pfannkuchen. Hm. Und unsere Pfannkuchen haben dann natürlich in Berlin auch einen anderen Namen, nämlich Eierkuchen. Ja, und in Österreich heißen die wieder Omelette, um die Verwirrung komplett zu machen. Hm. Gibt es für Brötchen denn noch andere Bezeichnungen? Ja, klar. In Baden-Württemberg und im
1: Saarland zum Beispiel muss man eine Wecke bestellen und in Bayern und Österreich eine Semmel hm. Tja, ja, gar nicht einfach, sag ich ja. Und wenn es dann bei Lebensmitteln schon manchmal so schwierig wird, wie ist es dann mit
0: anderen regionalen Wörtern oder Dialekten? Ja, also da fällt mir die, das mit der Uhrzeit ein. Normalerweise sagt man ja zum Beispiel für 7.15 Uhr Viertel nach sieben. Mhm. Und als ich dann mal in Berlin oder Leipzig war, dann hörte ich plötzlich Viertel acht. Ja. Was hat denn Viertel nach sieben mit acht zu tun? Das habe ich erst gar nicht verstanden. Ich auch nicht.
1: Ein Viertel von der achten Stunde. Das ist die Erklärung. Ja. Das ist eine Eselsbrücke, die kann man sich merken. Wir empfehlen natürlich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Terminvereinbarung immer die sogenannte digitale 24 stunden Uhr zu benutzen, dann gibt es keine Missverständnisse.
0: Hm. Ja, und bei 7:45 Uhr, also Viertel vor acht, am besten genauso. Dreiviertel acht wird auch nur in bestimmten Regionen verstanden. Ich selber sage diese Uhrzeit nie so. Nee, ich sage immer Viertel vor acht. Ich auch. Oder dann eben 7:45 Uhr,
1: 15:45 Uhr. Du hast doch in Sachsen studiert. Mhm.
0: Ähm, gibt es da noch ein Wort, was du mitgenommen hast aus der Zeit? Ja, Bräuler. Das mhm. ist ein Brathähnchen auf Sächsisch. G gegessen habe ich es in meiner Zeit in Leipzig allerdings nie, weil ich ja schon seit meinem neunten Lebensjahr <lacht> Vegetarierin bin. Ja, den Bräuler, den kenne ich
1: auch aus meinen Ostberliner Zeiten. Mhm. Fand ich dann auch, war auch total neu für mich. So, ein paar Beispiele aus dem Kulinarischen hatten wir jetzt. Welche Wörter können wir denn jetzt unseren Kundinnen und Kunden mitgeben,
0: die dann auch für die Arbeit helfen können? Ja, also zum Beispiel dies. Während das Telefon in weiten Teilen Deutschlands klingelt, schält in West- oder Südwestdeutschland oder läutet es in der Schweiz, in Österreich und Südtirol in einigen Regionen, Genauso wie es an der Haustür klingelt, schellt oder läutet. Ja, und der
1: Karton, also ein großes Behältnis aus Pappe, heißt in Deutschland und Südtirol Karton, in Bayern und gelegentlich auch Baden-Württemberg Schachtel oder Schachtler und in wenigen anderen Regionen Kiste oder Pappkarton. Mhm. Ansonsten ist die Schachtel ein kleines Behältnis. Aus Pappe. Aus Pappe. Ich will das noch kurz verdeutlichen. Also die gro der große Karton heißt dann eben Karton. Und die kleine Schachtel, wo ein Schmuckstück Strei drin
0: ist. Streichhölzer. Streichhölzer. Äh, das ist eine Schachtel. Genau. Ja, und dann gibt es ja auch noch eine Plastiktüte. Für Plastik wird auch manchmal Plaste gesagt. Plaste sagte man vor allem in der DDR, aber eine Plastiktüte kann auch eine Plastiktasche sein oder ein Plastikbeutel bzw. ein Plastebeutel in der Südhälfte Ostdeutschlands, das wäre dann also Sachsen. Und in Österreich und in der Schweiz kann das auch ein Plastiksack bzw. eine Plastiktasche sein. Mhm. Da fällt mir noch ein in Österreich sagt man auch Sacker. Mhm.
1: Man kann das, glaube ich, verstehen, zumal es ja auch Dinger sind, die man sehen und anfassen kann. Mhm. Anders ist es zum Beispiel beim folgenden Wort. Muss man auch wirklich, glaube ich, im Unterricht behandeln. Wenn man in Bayern keine Lust hat, etwas zu tun, dann mag man es nicht tun. Wir würden sagen, ich möchte es nicht tun. Und dieses Nicht-Mögen wird nicht nur in Bayern, sondern eben auch in Österreich und Teilen der Schweiz gesagt, heißt dann so viel, ich will nicht, also ich mag nicht, heißt dann so viel wie, ich will nicht, ich möchte nicht. Man kann aber umgekehrt dann eben auch wohl mögen und dann kann man fragen, magst du mir helfen? Wir würden sagen, möchtest du mir helfen? Mhm.
0: Ja, für mich klingt das wirklich falsch, magst mhm. du mir helfen? Mhm. Ja. Ja, und für den Fall, dass man sich mal die Nase putzen muss äh, und nichts zur Hand hat, dann fragt man einfach nach einem Tempo. So wird also ein Papiertaschentuch sehr verbreitet genannt. Das kommt natürlich von der Marke Tempo. Das Wort hat man dann einfach übernommen. Alternativ dazu kann man auch sagen Tempotaschentuch oder eben Papiertaschentuch. Hm. Es gibt da so mehrere... Dinge, die so Markenname
1: haben, da muss man dann eben die Marke kennen. Ja. Und wenn man nicht aus Deutschland kommt, mhm. dann könnte das schwierig sein. Ich bin mir auch sicher, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer schon so einige Wörter kennen, die wir genannt haben. Und wir sind uns natürlich auch einig, dass man nicht alle regionalen Wörter kennen muss. Mhm. Ne? Können wir denn unseren Hörerinnen auch Tipps geben, wie sie sich da besser verständlich machen können oder wie sie das besser lernen können, so regionale Sprachen zu verstehen?
0: Ja, erstmal ist es natürlich eine Sache des Bewusstseins, dass man einfach weiß, dass verschieden, in verschiedenen Regionen Sachen auch andere Wörter haben können. Und meistens versteht man die Wörter aus dem Kontext. Und wenn nicht dann zögern Sie einfach nicht, um Ihren Gesprächspartner zu fragen. Und Sie müssen auch nicht alle Wörter lernen und selbst anwenden können. Es reicht ja, wenn Sie einige verstehen. Sie verstehen ja auch verschiedene niederländische Dialekte, ohne sie selbst zu sprechen. Ich erinnere mich da an
1: meinen Aufenthalt in Limburg. Da war es tatsächlich manchmal schwierig, aber eben auch nicht unmöglich, die Leute zu verstehen. Ich habe in Belgien dann zum Beispiel ein Schild gelesen, Wegumleching mhm. für Umleitung. Und dadurch, dass ich auf der Straße unterwegs war, hat mich natürlich der Kontext äh, das Wort gelehrt.
0: Ja, ich fand das mal lustig, als ich in Belgien war. Da bin ich mit dem, also da war ich reiten ne, mit dem Pferd mhm. und dann habe ich einen Ausritt mitgemacht und das wurde da Altstab. Genannt. Auf Niederländisch würde man sagen "beuterit" mhm. und auf Flämisch sagt man Öztab. Das klang sehr lustig, aber ich habe natürlich gleich verstanden, was gemeint ist. Und so geht es unseren Kunden und Kundinnen natürlich auch. Genau. Und wenn man dann eben etwas nicht versteht,
1: dann brauchen Sie auch gar nicht zögern. Fragen Sie einfach nach und das tun Sie dann am besten so. Sie können fragen, wie bitte? Oder, das habe ich nicht verstanden. Oder, was bedeutet das Wort?
0: Oder auch, Entschuldigung, könnten Sie das vielleicht nochmal auf Hochdeutsch sagen. Genau, Hochdeutsch nennt man eben die deutsche Standardsprache. Ja, Ja, und Sie können auch regelmäßig regionale Tageszeitungen und Nachrichten verfolgen. Dann bekommen Sie leicht mit, welche Vokabeln oder Grammatikeigenheiten eventuell regionale Varianten sind. Das gleiche gilt natürlich für die Aussprache. Und wie gesagt, wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie Ihren Gesprächspartner auffordern, das Gesagte nochmal auf Hochdeutsch zu wiederholen. Und so können Sie ganz einfach neue Wörter lernen,
1: wenn Sie in Deutschland sind oder mit Ihren deutschen Gesprächspartnern sprechen. Nehmen Sie doch ein kleines Büchlein mit, was Sie dann immer bei sich haben und notieren Sie neue Wörter. Suchen Sie dann später im Internet und schreiben sich die Bedeutung auf. Oder noch einfacher, machen Sie ein Foto, wenn Sie unterwegs sind, von Schildern, Plakaten,
0: Aufschriften und so weiter. Mhm, genau. Ja, dann fasse ich nochmal zusammen unsere Tipps. Also als erstes natürlich gut zuhören, neue Wörter notieren und gegebenenfalls nachschlagen, nachfragen bei ihrem Gesprächspartner, regionale Zeitungen lesen, regionales Fernsehen gucken und regionales Radio oder Podcasts hören. Ja, vielen Dank für die Tipps, Mirjam.
1: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch andere Tipps benötigen, vielleicht auch aus bestimmten Regionen, können wir ja gegebenenfalls auch gerne nochmal in einem anderen Podcast behandeln, wenn Sie uns eine Mail schicken.
0: Mhm. Gefällt Ihnen unser Podcast und sollen wir weitere Folgen produzieren? Dann spendieren Sie uns doch einen Kaffee oder zwei. So bleiben wir motiviert. Das geht ganz einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung. Findet ihr unser Podcast leuk, will wir gerne mehr Auflehrungen können können. Dann können wir uns auf einen Kopf Koffee traktieren oder zwei. So gehen wir enthusiastisch durch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen Sie sich auf die nächste und abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal. Und wenn Sie Themenwünsche haben, über die wir sprechen sollten, mailen Sie uns einfach. Alle Kontaktdaten stehen in der Podcast-Beschreibung. Bis bald im Sprachbüro. Servus, Tschüss und auf Wiederhören. Ihre Mirjam Hausmann und Alexandra Koch